0: Audioland. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Audioland Meet Appia. Mulla mm, me on tänä syksynä järjestetty viisi kappaletta onnistuneita Audioland-klubeja Helsingin Sofiassa. Äh, mut nyt palataan takaisin Audioland Meet-podcasteihin. Audioland Meetupin jaksoissa Suomen johtavat podcastien tekijät ja tekijöiden yhteisö kokoontuu keskustelemaan podcastien toimialan eri teemoista. Näiden keskusteluiden tavoitteena on alan ammattimaisen kehityksen edistäminen ja lisätä kuulijalle tietoa podcastien tekemisestä. Audioland-tapahtuma oli tarkoituksena järjestää Keväällä 2021, siirrettiin syksylle 2021, nyt viimeinen close tapahtuman päivämäärä on äh, 30.3.2022. Kokoonnutaan silloin Helsingin teatteriin alan ammattilaisten ja tekijöiden kanssa keskustelemaan podcast-alasta ja sen kehityksestä. Me ollaan tänään Crashin äh, upeissa podcast Tiloissa töölössä. Crash on tuotantoyhtiö. Crashilla on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Yli 30 tuotantoa ja yli 500 jaksoa jo tuotettuna. Täällä on muuten ihan mielettömän tunnelmallinen tämmöinen vaaleanpunainen huone, missä me tällä hetkellä istutaan Kaleva Median jengin. Kanssa. Kaleva Media on Audiolandin yksi ähm, yhteistyökumppaneista. Ja meillä on tänään studiossa äh, Indie Placelta Pauliina Paakki. Tervetuloa. Sitten meiltä löytyy Kaleva Median brändi ja kulttuurijohtaja Anna Kärävä. Kiitos. Yes. Ja sitten tuke Power Medialta. No moikka. <laughs> moi. <olla täällä. laughs> mahtavaa saada teitä studioon. Hei, meillä on tänään keisinen viime keväänä tuotettu kotiseutu rakkaudella podi ja aiheena vaikuttaa ja markkinointi osana podcastin menestystä. Mikä
1: on kotiseutu rakkauspodcast? Joo, mä voisin aloittaa. Kotiseutu rakkauspod- tai kotiseutu rakkaudella podcast on kahdeksanosainen sarja, jossa haastateltiin tunnettuja henkilöitä. Pääosin Pohjois-Suomesta tai joilla on juuret Pohjois-Suomesta. Ja ö, haluttiin kaivaa esiin, että mitä kotiseutu heille merkitsee. Ja miksi me tämä tehtiin, niin, niin Kaleva Median, me oikeastaan meidän koko niin kun, yrityksen tarkoitus on, on vahvistaa ö, pohjoisen ja ihmisten henkistä ö, vireyttä ja taloudellista vireyttä ennen kaikkea niitä ihmisten ylpeyttä omista juuristaan. Ja, ja haluttiin joku sellainen... Sellainen podi, joka, joka on niin kuin ytimessä meidän brändin kanssa ja lähdettiin miettimään, mikä se voisi olla ja lähdettiin itse asiassa niin juuret sanasta liikenteeseen, mutta, mutta sitten siinä alkumetreillä sitten päätettiin, että, että tuota, tämä kotiseuturakkaudella on aika kiva teema ja muutenkin me paljon sitä puhutaan, kun meillä on siis 15 paikallislehteä tai maakuntalehteä Pohjois-Suomessa, niin se paikallisuus on, on niin, niin tärkeä osa ja, ja paljon puhutaan kotiseutuylpeydestä ja kotiseuturakkaudesta, niin Tämän takia näin. Ja voisin ehkä tässä sen verran vielä mainita, että, että tässä nyt vilahti kalvamedia Media ja Indieplace että miten nämä liittyy toisiinsa, niin, niin Kaleva Media tosiaan omistaa indeplaciin, joka on vaikuttaa yritys ja, ja sen takia me ollaan täällä Paulian kanssa tänään ja keskustelemassa, että miten vaikuttaa markkinointi Kannattaa hyödyntää osana podimarkkinointia. Mutta oikeastaan Tuke jatkaa vähän tuosta, niin mikä se kotisotura rakkaudella sitten se podi. Sisältö ja muuta oli, niin kerro vähän siitä.
2: No mun oli jotenkin tosi helppo tavallaan hypätä mukaan tähän aiheeseen. Mä oon jotenkin aina viehättynyt vaikka murteista, kotiseutuun liittyvistä tarinoista, miten se vaikuttaa vaikka nuoruuden lapsuuden kokemukset läpi ihmisen elämän ja vaikka lähiöistä ja niiden merkityksestä ihmisten elämään. Jotenkin oli tosi ha- hauska lähteä tavallaan kehittämään tätä ideaa, ja nimenomaan sitten tietyllä tavalla myös vähän vieraaseen perspektiiviin, eli pohjoisen Suomeen. Mä oon täältä etelästä kotoisin. Mulla on tosi paljon täällä tietysti ystäviä, jotka on muuttanut pohjoisesta ja mä oon heidän kanssa puhunut siitä, että minkälainen se ehkä se tavallaan siirtymä tänne päin oli ja ehkä mitä kaipaa pohjoisesta ja muuttaisiko sinne takaisin ja mitä kaikkea siihen liittyy. Itse asiassa näitä samoja aiheita käsitellään hyvin pitkälti sitten podcastissa vieraiden kanssa. Ja kyllähän sillä oli tietysti hyvin iso merkitys ihmisten elämään sillä pohjoisilla juurilla.
0: Mm. Ja avataan tässä vaiheessa vielä kuulijalle. Eli siis, Tuke, sä housasit. Joo,
2: niin totta, kai, Minä olin tosiaan joo. tässä siis... <tos- Tämä oli siis
0: tavalla. Ha-
2: jotenkin muistan, että eko keskustelu tuli, niin meillä oli vähän niin samantyyppinen raakille idea ja vuosi, sitten, mutta se oli videosarja ja se liittyi tavallaan lähiöihin. Niin sit mul tuli heti, kun joku, kukahan mulle nyt muista, enää, soitti tai laittoi viestiä, että hei tällaista ideaa, että miltä kuulostaa, niin tuli saman tien sen niin sytty, että jes, tuossa on niin kuin helppoa tavallaan sellaista niin alustaa, mistä ammentaa.
0: Joo, eli sulla oli niinku selkeä intohimo lähteä viemään tätä tiettyä aihetta.
2: Ehdottomasti etelä. kotiseuturakkaus mm, löytyy, kyllä. Vaikka. täällä Etelässä on.
0: <laughs> no mikä sun mielestä teki tästä keissistä onnistuneen? No,
2: varmaan se, että ihmiset olivat aika niinku ylpeinä ja avoimina kertomaan niistä mm. omista kokemuksistaan. Ja se, että myös kokemukset olivat hirveän erilaisia. Olihan se myös negatiivisia kokemuksia. Ei kaikilla tietysti, vaikka kotiseuturakkautta, niin voi liittyä vaikka niihin alaaste ja yläaste-aikoihin, jotain ikäviäkin asioita ja se, että ihmiset olivat niin hyvin valmiita avoimesti puhumaan. Ja, äh, tarinat oli tosi erilaisia, mutta myös niissä oli paljon sitä samaistuvuutta tai samanlaisia asioita. Vaikka olit Kemistä tai äh, Oulusta tai mm. mistä ikinä vieressä sattui olemaankaan kotoisin. Usein ylipäästi kanto juuriaan.
0: Mm. Miten nämä henkilö, henkilöt valikoitu mukaan tähän? Niin, tähdettiin
2: aika pitkälti yhdessä miettimään, Joo. että kenen, kenen tarinasta voisi tulla sellainen hyvä jakso kyllä, ja ylipäätään, kyllä. että totta kai. kyllä mm. se, se on mieluummin sellaisia henkilöitä, jotka haluavat olla kertomaan ylpeänä <laughs> siitä kotisautorakkaudesta, että
1: mm.
2: ehkä kaikilla on jonkun sortin kotisautorakkaus, mm. mutta toisilla se on voimakkaampaa.
1: Joo, kyllä me häettiin sitten, mekin oltiin tietenkin paljon, meiltä oli ihmisiä siinä mukaan, jotka tuntee sitten paljon myös niin kuin Ehkä sellaisikin pohjois-suomalaisia tunnettuja henkilöitä, jotka ovat välttämättä ovat niin tunnettuja sitten niin kuin etelässä. Ja, ja sitten yhdessä niitä ja, ja Ehkä tässä oli ihan hauska juttu mun mielestä vielä se, että tässä oli niin kaksi mediataloa, jotka teki tässä yhteistyötä. Aina niin vähän niin kuin on silleen, että no, no, tekee tota ja nämä tekee tätä. Mutta, mutta tuota, tässä oli hyvä yhteistyö. Ja niin kuin Power Media on vahva etelässä. Ja... Kalameri vahva pohjoisessa, niin ehkä siinä markkinoinnissakin me pystyttiin aika hyvin hyödyntämään sitä, että, että me saatiin sitten täältä niin etelästä Bauerin kautta niitä kuulijoita. Ja, ja sitten taas niin pohjoisessa, niin mehän pystytään omilla, omillaan julkaisullaan peittämään oikeastaan se koko Pohjois-Suomi, niin saatiin sitä niin näkyvyyttä sitäkin kautta sitten. Ja ehkä kun kysyt onnistumisia, niin ehkä mun mielestä just se, että, että niin tukesta niin paistoi se, että, että hän on oikeasti itse aidosti kiinnostunut tästä aiheesta. Ja pakko mun on paljastaa ehkä tässä alkua, että kyllä me niinku ihan tietoisesti, kun me lähdettiin tätä kelaa, niin sä olit heti meidän niinku y- yksi mielessä, että me halutaan tähän. Että et jotenkin se vaan oli tosi luontainen.
0: Mm. Sä oot haipannut jossain sitä, kuinka paljon,
1: kuinka paljon sä fiilistelet <tos> niin <kun tos> juuria <mä> ja... <tos>
2: Niin, varmaan siinä on sellainen, että ehkä mä oon niin kuin, oman kylän juttuja pitänyt esillä niin täällä Helsingissä, ja. meidän kaupungin juttuja, ehkä siis tavallaan siinä on mm. kuitenkin tietyllä tavalla siis hyvin samasta asiasta kyse, oli mm. sitten missä päin tahansa.
0: Mm. No, teillä on ollut sitten sit, niin oikeat lähtökohdat tämän tekemiseen, että on, on ollut hosti, joka on oikeasti aidosti ollut kiinnostunut mm. aiheesta, Kyllä. niin ehdottomasti varmasti on kannatellut sitä onnistumista myös pidemmälle. te hyödynsitte tässä podcastissa myös vaikuttaa markkinointia. Miten se toimii podcast-maailmassa? No me lähdettiin miettimään Indieplacella, kun Anna antoi meille tästä
3: briefä, että voitaisiin voitais hyödyntää tämän podcastin markkinoinnissa myöskin sitten vaikuttaa markkinointia niin, että saadaan myöskin valtakunnallisesti lisänäkyvyyttä, ja, ja tota, kun rakkaus ja juuret oli tosi tärkeä aihe, niin lähdettiin miettimään sitten sellaisia vaikuttajia, jotka niin nostaa vahvasti siinä omassa tekemisessään niitä omia juuriaan, juuriaan esiin, ja, ja niin mietittiin, että mitkä ää, vaikuttajat sit aina mätsäisi näihin haastateltaviin Eli mm-hmm. tärkeintä oli, oli just se niin vaikuttajan oma kotiseuturakkaus ja että niin on puhunut siitä ja tuonut, tuonut sitä esiin, esiin niin aikaisemminkin. Ja sitten taas, että oli joku niin kun, ehkä ää, henkilökohtainen yhteys siihen aiheeseen myöskin, mistä aina sitten kyseinen vieras puhuu. Ja, ja myöskin sitten ää, vaikuttaja, vaikuttaja myöskin niin kehotettiin miettimään, että et mitä siellä... Niin kun, jaksossa
0: nousee sellaisia
3: asioita esiin, että mihin, mistä sit saa itsekin sitä tarttumapintaa. Mm.
0: Eli käytännössä tämä meni niin, että Tuke oli houstaamassa studiossa. Sulla oli siellä vieras. Ketä sulla oli vieraina?
2: No kahdeksan jaksoa oli. Mulla oli Sami Jauhojärvi muun muassa vieraana. Sitten oli Jani Halme puhuttiin rajaseutulaisuudesta. Siinä oli must tosi hyvä jakso. Mikki Liukkonen kirjailija, joka nyt taas on ollut viime aikoina hyvin aktiivinen. Ja hänellä oli just tavallaan tosi hyvän erilainen tarina. Mm, ja tosi niin kuin laidasta laitaan. Enni Rukajärvi tällaisena niin tunnettuna lumilautailijana, mm. mutta onkin semmo, hänestä tuli ehkä sellaisia puoliaisiä, mitä ei muuten ehkä tiedetty. Hänen vaikka maatila lapsuudesta, nuoruudestaan ja siitä sitten niin lumilauta ammattilaiseksi ja jotenkin... Tosi kiinnostavia tarinoita. V- Viki Kemistä. Joo, Viki Kemistä. Siellä puhuttiin muun mm. muassa paikallisen pizzerian tuotteesta, joka on nimetty hänen mukaansa ja minkälainen suhde. Hän on edelleenkin näihin paikallisiin baareihin, jossa hän ei ole käynyt siis 10-15 vuoteen muuta kuin ehkä kesälomalla. Edelleenkin hän tietysti on hyvin tervetullut hahmo, kotikylille hän menee. Sitten samaan aikaan siitä myös, että perhe vaikka haki jossain vaiheessa vähän paikkaa ja Hetkeksi tultiin etelään töihin ja ei oikein löydetty ja mentiin sitten takaisin ja ehkä semmoisesta kaupungin muutoksesta niin kun, myötä tai tavallaan, että mm. työpaikat voi muuttua. Ja, et siis tosi niin kuin kepeää, mutta myös hyvin mm. niin kun, vakavaakin aihetta hy- hyvällä tasapainolla mielestäni.
0: Joo. No, miten sitten Paulina, te, te lähdetti suunnittelemaan äh, näihin äh, jaksojen vieraisiin sopivia vaikuttajia?
3: Joo. No just vähän sitten, kun tiedettiin myöskin, että ketä tulee haastateltavaksi ja minkälaisilla aiheilla, niin pystyttiin mätsäämään sitten vaikuttajia, vaikuttajia myöskin sitten näitä haastateltavien niin sanottuksi pareiksi sitten. Niin just niin kuin Tuke tuossa sanokin, niin Vikin parin toimii muun muassa Juhani Koskinen ja Juhanihan on vahvasti turkulaisuutta nostanut esiin ja puhuu Turusta, Turusta paljon, vaikka onkin nyt sitten Helsingin läistynyt. Ja hän sitten jakoi hyvän tarinan siitä, että miten hän on Vikin kanssa muun muassa Ruisrokissa. Tota, Treffailu ja siitä yhteiskuvaa ja sitten just sitä, että hänen niinku sitä omaa turkulaista koti, rakkauttaa ja sitä identiteettiä, miten se on sieltä muodostunut. Ja sitten taas, jos mietitään vaikka Enni Rukajärven jaksoa, niin siellä oli sitten ää, entinen urheilija Teemu Pakkaleen vaikuttajapuolelta puhumassa sit rakkaudesta siihen urheiluun mm. ja, ja kotiseutuun, kotiseutuun myöskin, no Siinä sattui nyt toinen turkulainen pari, koska <tosilä> <myöskin>. <tosilä> toki. toki Turun seudulta, niin sitten just tämmöiset niin näiden vastinparejen kautta aina sitten, että, että miten niin vaikuttaa, että sopi niihin jaksoihin. Ja, ja myöskin sit se, että saatiin vaikuttajia, jotka niin tavoitti laajasti, mutta myöskin sitten niin pienempiä vaikuttajia, joilla olisi ehkä niin henkilökohtaisempi tarina siihen omaan kotiseutuun ja sitten heidän kautta saatiin sitten taas korkeita sitoutun, sitoutumisasteita siihen niin kuin, ää, julkaisuihin.
2: Mm. must tuntuu monesti, että kun siihen liittyy paljon tunnetta siihen kotiseutuun, mm-hmm. niin tämä aiheena toimii hyvin, mutta myös... Juuri kun kerro tästä pareista, niin vaikka mm-hmm. on niin pohjana ja Turku vaikka, mm-hmm. niin se, se tunne siitä joku kertoo, että mulla on rakkaus tähän. ja Se herättää myös mm-hmm. sellaisissa ihmisissä tavallaan fiilistä, joita, joita turkulaisuus välttämättä kosketa hirveästi. Siis kyllä, mm-hmm. ja
3: just tuli vaikuttajien kommentteihin paljon, että Viivi Huuska kertoi siitä, että hän on Kankaa päästä. Jos mietitään, että hyvin pieni paikka ja kukaan ei varmasti, joka ei ole käynyt Kankaa päästä, niin tiedä Kankaa päästä mitään. Mutta, mutta niin kun se tuo sen fiiliksen, että minkälainen se oma pikkunen kotikylä, vaikka on ollut ja pystyy jakamaan sen ajatuksen siitä, että et, okei, okay, et siellä sitä toria ajettiin ympäri mm. ja näin. Että et niin pysty samaistumaan siihen myöskin seuraajat. Kyllä.
1: Mulla on sitten tuohon semmoinen pointti vielä, että on just noin, että, että vaikka niin kun pohjoisen mediatalo tekee tällaisen, niin se, että ei, ole, ei pyöritä, vaan se ei ole pakko pyöriä sen pohjoisen ympärille, koska tämä kotiseutun rakkaushan on, niin on kansainvälinen teema, että, että kaikilla se joku rakkaus sen kotiseutun on ja, ja halutaankin ajatella sitä niin, että se ei ole sellaista niin nurkkakuntaista, että tämä on mun kotiseutu ja nämä sisäänpäin lämpeävät tänne, ei kukaan tule. Että ei voida puhua turkulaisuudesta tai helsinkiläisyydestä, että mikä ajatellaan niin avoimesti ja, ja jotenkin ehkä nyt tämän korona-aikanakin musta tuntuu, että että varsinkin kun ihmisiä rupeaa virtaa tuonne pohjoiseen, niin mun mielestä niin kun me halutaan toivottaa ne sinne pohjoiseen tervetulleeksi, eikä niin, että älkää tulko tänne meidän niin tonteille, että, mm-hmm. että heille sitten se kotiseuturakkaus voi löytyy niin sieltä uudesta paikkakunnasta, että se ei ole aina se, mistä on lähtenyt. Mm-hmm.
2: Ja se ei välttämättä ole aina helppoa niin. sinne uuteen paikkaan mm-hmm. meneminen. Että se vaatii totta kai ihmiset, jotka sieltä asuu, mutta myös siltä muuttajalta uuteen paikkaan vähän sellaista, mm-hmm. että jaksaa itse ja nähdä vaivaa. Mä nimittäin olen kokenut tämän hyvin tarkasti, vaikka olenkin ihminen olen ollut alunperin siis Espoon Tapiolasta, kasvunut ensimmäistä hyvin ylpeä Tapiolalainen, nyt asun joku 15 vuotta taas Pohjois-Helsingissä. Ja kun me muutettiin sillä vähän niin kuin perässä tästä ihan tästä vieräisestä talosta, niin tota, mä ajattelin, että no ei, mä nyt nyt aina aineengiin, että kun vaan vähän niin kuin juttelee. Sitten kun sinulla on alueelle, tavallaan missä sun ihan eri ikäistä jengiä. mä huomasin, että mä muutin sen kymmenen vuotta liian aikaisin, nyt mun on niin, niin tota, Eihän, siis, eihän mä tuntenut siis ketään mm. sieltä. Mulla oli hirveän vaikeaa, että kun jo ihmisiä, sitten mä menin vaan tällaisen omakotiyhdistyksen kokoukseen, mikä keski ja oli 75 vuotta. Ja mä opin tuntenut kaikki eläkkeellä olevat ihmiset siitä kadulta. Mulla jos koiraa, mutta mä mä oon juttellut kaikkia koiraa mulla on niinku nyt vuosilta näitä. Tuttuu hirveän paljon, että mä näin sen vaivan, vaikka mm, mä sen, että, ei juma, mä, mä kaipaan eniten sitä, että kadulla tulisi tuttuja kavereita vastaan. Mm. Sitten mä rupasin tekemään niitä tuttuja kavereita ja ne oli aikana mm. nyt eläkeläiset. Mm. Nyt kyllä. mä tunnen sitten muitakin.
0: Kyllä, <laughs> Tuo on mielenkiintoista. Mä itse just eilen kävin tästä mun, mun ystävien kanssa keskustelun, että tota, ä, asutaan kaikki Helsingissä, mutta sit yksi ystävä on nyt päättänyt muuttaa Espooseen. Ja hänelle ei ole mitään niin yhteyttä, yhteyttä Espooseen. En oh, on, <laughs> niin, rohkeasti <laughs> vaan sinne. Ja nostin itse sen, että koska olen helsinkiläinen, mutta koko lapsuuteni kasvanut Sipoossa. Mulla on semmoinen hyvin vahva niin sipolainen identiteetti ja se on semmoinen paikka, joka tuntuu mulle kodilta, mitä mä aina silleen niin hehkotaan kaikille, että miten ihana lapsuus on ollut, kun on voinut... Mennä koulubussilla kouluun ja hyppiä suossaan, rakentaa puihin majoja. Ja jos me jonnekin Helsingistä muuttaisin, niin se on ehdottomasti sipoo. Ja sit mun kaveri niin kun kyseenalaisti tätä, niin kun, että sä voi miettiä mitään muuta vaihtoehtoja. että ei kun mä en tunne mitään yhteyttä niipä, mihinkään toiseen niipä. paikkaan, mutta se voi nä- sen uuden yhteyden voi myös näköjään Kyllä. luoda olemalla vaan rohkea. Ja- menemällä sinne kokouksiin. Näin se syntyy, näkee vähän
2: vaivaa itse sille. <tum> Eikö
0: Pauli asu Turussa? Joo, jo,
3: jo, jo, mutta minä on itse asiassa kotoisin Imatralta, joten minulla on niin siis, eteläkarjalaisuus hyvin <tum> syvällä, mutta olen yrittänyt turkulaistua.
0: <tum> Valtion <Valtiohoteli>, halusi nähdä. Oma on kuvia tullut. ja Koskikin
2: olla vähän kuivan näköinen viime aikoina,
0: mutta olisi sinnekin kiva päästä. Kannattaa mennä Mutta se on ollut hauska myös huomata, koska... Miksi miksikä näitä kutsutaan, jotka on siis muuttanut juuri ulkopaikkakunnilta ja päätyy ensimmäisenä kallioon? ja niin kun yrittää hakea sitä kalliolaista identiteettiä.
2: Mä en, mä en tiedä, mikä se okay. termi on, mutta sä olet
0: mä, mä, mut kiinni siitä, että sä oot junantuoma kalliolainen. Siitähän puhutaan paljon ja niin musta tuntuu, että se oli jossain väisiin näille junantuomille kalliolaisille se oli semmoinen vähän nolopaikka, mutta nykyään mä oon huomannut sen muutoksen siinä, että ihmiset nostaa sen silleen ylpeästi esiin jossain sosiaalisessa mediassa, että minä junantuoma kalliolainen olen nyt tämä muhkupipo päässä täällä avantuiimassa uimassa Eiran rannassa ja ounaa sen, että mm. hei.
2: Ja kuinka paljon, jos ruvetaan selvittää, niin tuossa on Karu- mm. ihmisistä, niin suurin osa ei ole niitä palaisalkaisia helsinkiläisiä, mutta siinä on musta kanssa tapahtunut sellainen muutos, että siitä ollaan enemmän ylpeitä. Mm, kyllä, eli ei tarvi hirveän monta vuotta mennä taaksepäin, kun murretta piiloteltiin mm. tai ei, ei haluttu kertoa, mistä on, että se, se on musta niinku ehdottomasti positiivinen muutos, koska on. mikään ei ole parempaa kuin esimerkiksi murteet kyllä. kyllä. ihmiset yeah. tulee eri paikoista.
1: Kyllä, ja just liittoo, liittyy niin vahvasti siihen identiteettiin. Sanoit, että oot, sulla on niinku sipolainen identiteetti, että se on tosi mielenkiintoinen asia. Tässäkin huomaa, että mehän voitaisiin puhua tästä meidän kaikkeen juurista tai koko <tos> niin. jakso, jakso niin kuin varmaan loppuun asti. että on vielä se, että asuttiin kymmenen vuotta Ranskassa. jossa jossa, on aika paljon joutunut kelaa tätä tätä identiteettiasiaa ja ja sitten myös sitä, että missä on se kotiseutu. Ja ja kymmenen vuoden jälkeen, kun palattiin ja sitten yllätykseksi myös lapsetkin on täällä, niin niin, vanhimmalle lapselle oli kyllä selkeästi vaikein taas jälleen suomalaistua. Hän oli 11, kun lähettiin ja hän oli vielä vuoden pitempään 21-vuotiaana, kun tuli takaisin, niin... Mutta hän on varmaan nyt se junan tuomaa kalliolain, <tos> että hän on löytänyt sieltä kalliosta identiteetin. <tos> Mutta mä muistan tosiaan jotenkin,
2: jotenkin noita taustoja luin myös vähän niin kuin, mikä aika ihmisillä tulee. Siis että ne oli jotkut ikävuodet niin 7-12 tyyliin tai jotain tätä suurin piirtein, niin silloin sä niin identifioit itsesi johonkin paikkaan. ehkä ne on osunut sitten teillä just vanhimman lapsen kohdallaan. Voimakkaammin sitten. J- joo.
1: Joku aina välikysy, että enemmän suomalainen vai ranskalainen, se sanoa että hän on suomessa ranskalainen ja ranskassa suomalainen. Niin, aivan. Mm. Sitten vielä heräs mieleen tavallaan, että
2: voisiko toi olla tavalla, että vähän aikaan tavallaan ohi, että nyt ihmiset on puhuu enemmän siitä, että on ylpeästi jostain, niin, kun ne ovat tulleet, on kyllä. sitten Ranskaan tai ainakin, no vaikka nyt Helsinkiin, Suomen mittapuulla isoon kaupunkiin, niin ennen oli vähän sitä, tätä ikävästi puhuttiin junan Joo, tai, jo. tai, joo. Tai jotenkin, että... Ehkä sitä uskalletaan olla nyt enemmän. Tai niin. oli ihan jopa niin. kaupungin osin velillä tällaisia lähiötappeluita. Tai sä menit jonnekin maakuntareissulle ja kerroit Helsingistä. Siis mä oon ollut hä- itse asiassa muuten häissä se ehkä kahdeksan vuotta sitten – missä me oltiin? Raumalla. Niin kaverilla on helsinki tatuointi tässä. Ja hän siis, meidän paikallinen poliisi tuli yöllä uimaralla. Jai omaa lauta, hesapellet ja nyt putkaa. oli vedetty ääntä. Hänelle riitti vain siinä, että me oltiin helsinkiläisiä Raumalla. Niin toivottavasti tällainen ennen ehkä
0: vähän ja. Kyllä. Ja. Ja. Mitä, mitä te uskotte, että mikä, mikä
1: on saanut tämän muutoksen aikaan?
0: Ehkä
2: avoimuus. Niin, mm. avoimuus
1: on lisääntynyt kyllä hirveästi. Mm. Mm. Ihmistä on on liikkuu paljon enemmän vähän sinne ja tänne, että, että aina ne tuovat sieltä muualtakin paikalta tullessaan jotain uutta. Kyllä,
3: ja sitten ihmiset rohkaistuvat puhumaan enemmän siitä, että mistä, mistä tota ovatko tosin. Mm.
0: Joo, me just, just kuuntelin jotain Maria Veitolan olisiko ollut joku, joku podiakso tai keskustelu, niin hän siinä just mainitsi myös sitä, että siinä vaiheessa, kun oli, oli, oli muuttanut, muuttanut Helsinkiin, niin vielä monta monta vuotta muuton jälkeen yritti peitellä sitä omaa murrettaan, mikä on silleen mielenkiintoista, mutta surullista. Ihanaa, että tämä muutos on tapahtunut, että kaikki tää
1: olla omia itseään ja tuoda esille niitä omia juuriaan. Itsekin olen siis Helsinki tai Espoolainen, Helsinkiläinen niin alkuperäinen, Espoolainen syntyperältään, mutta olen pohjoissuomalaisessa mediayhtiössä töissä ja, ja, ja tota, saan olla siellä töissä. Että, ja olen paljon pohjoisessa, että kun taas sitten koen, että se pohjoinen on niin tosi niin vahvaa sellaista, tykkään sitten tosi paljon ja muuta. Minun on hirveän helppo olla siellä suomalaisen kanssa, että, että sekin on ihan hyväksyttävää, että, niin. että voi olla niin etelästä ja olla suomalaisessa mediayhtiössä töissä. Juri
2: Ja kyllä minulla vähän muuttu fiilis, vaikka oulaisin ihmisiä tässä nyt Mä tavannut aika monta henkilöä tuolta seudulta ja kyllä jotenkin aika sellainen, en mä tiedä mikä onko sellaista terveä kuin lupsa kaululainen. Mutta siis kyllä tosi niin kuin jotenkin läsnä olevia avoimia ihmisiä, mm. on aika sellainen ja aika sellainen humoristinen taso mm. suhtautumisessa mm. asioihin, niin kyllä, se ainakin voimista.
3: Mm. Se rentoistuu aika tosi puhettavaa. Se tänne. voi olla, niin.
0: joo. <laughs> Pitäisikö meidän kaikki ei perata tähän joku murre nyt sitä niin loppu, loppukeskustelun ajaksi. Anna voi neuvoa meille, miten tämä hoidetaan. Mutta
2: se on niin. myös paha, jos yrittää puhua niitä muoteita <laughs> <joo>. jotain osaa.
0: <laughs> 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 Hei, palataan vielä tuohon vaikuttajamarkkinointiin, äh, Pauliina. Miten, äh, te, te, te kerroit, että tämä, te matcha, sitten, näitä vaikuttajia näiden vieraiden kanssa. Siellä oli, oli Juhani, Juhani yhtenä vaikuttanut. Ketä muita, muita vaikuttajia lähti mukaan? Joo, eli
3: tota, tosissaan jaksoja oli kahdeksan, ja Mä katoin, että me tehtiin yhdeksän vaikuttajan kanssa. Meillä oli yhdessä, yhdessä jaksossa sitten äh, kaksi vaikuttajaa, mutta siellä oli puolelta Oli just niin kun, näistä niin niin isoimmista nimistä, niin oli just Juhani Koskinen, Janata Salmela, äh, Viivi Huuska... Teemu Pakkaleen tota, ähm, puolelta oli sitten Iina Hyttinen, joka on Oulusta kotoisin. Ja hänen oli niinku helppo myöskin puhua siitä oul- oululai- oululaisuudesta sitten. ja, ja tota, kertoi poh- niistä pohjoisista juurista ja miten juuri on muuttanut etelään. Ja, ja tota, sitten oli Treenaa, joka oli urheilupuolen jaksossa sitten Sami Jauhojärven tota, ajatuksia siitä, että miten niinku pienillä paikkakunnilla on vaikka miten ne harrastusmahdollisuudet siellä menee. Että sekin on niin kuin hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe sitten. Ja, ja sitten oli vielä tota, uusi kuu ja
0: sitten nakit ja mutsi. Et sellaisella vaikuttaa koko Kuulostaa hyvältä setiltä. Mihin, äh, mihin vaikuttajamarkkinointia podcast-maailmassa
3: tarvitaan? No jos yleisestikin mietitään markkinoinnin roolia, niin, niin, niin pystytään vaikuttamaan ehkä enemmän niin kuin ihmisten ajatuksiin ja siihen, että miten, miten tota kuluttajat ajattelee eri tuotteita ja palveluita. Ja, ja kun vaikuttajat koetaan kuitenkin tosi sellaisiksi niin tuttavallisiksi, niin sitten myöskin se viesti on helpompi kuluttajien ottaa, ottaa vastaan. Ja sitten tällaisessa podcast-tapauksessakin niin, niin, niin pystyy somaistumaan helpommin just tähän aiheeseen, mistä puhuttiinkin. Et kyllähän niin rakkaus on, kaikille on se sitten se niin lähialue tai kunta tai tai pohjoinen, tai etelä, mikä, mikä ikinä, ikinä, niin, niin, niin pystyy samaistumaan helpommin sen vaikuttajan tuomaan viestiin, ja sitten myöskin itse niin lähtee reflektoimaan sitä, niin, niin puhtaasti, puhtaasti tämän kautta ja sitten toki, toki niin kun just ää, tässäkin tapauksessa saatiin sitten laajaa tavoittavuutta aikaiseksi vaikuttajien kautta, mutta myöskin sit niin kun heitä sitoutettua ja siirrettyä myöskin sitten kuuntelemaan näitä jaksoja, mikä, mikä tietysti sitten myöskin näkyy niissä ää, kuuntelukerroissa.
0: Mm. Minkälaisia kuuntelukertoja nämä jaksot sitten... Tota... Puhutaanko me tästä aiheesta? Voidaan puhua, Joo, joo.
1: Minkälaisia kuuntelulukuja No Nass- siis parhaimmillaan, olikohan yli kaksi, 2500, oli ainakin se vikijakso taisi olla, että se oli varmaan eniten. Ja, ja, ja. ja oikeastaan niin kuin, ehkä semmoinen pointti liittyen näihin kuuntelukertoihin on se, että, että viime keväällä me saatiin niin kuin, just niin kuin, aika moni ylisi siihen parin tonniin. Mutta sitten niin kuin, sehän ei ole edelleenkään... Nehän on olemassa siellä ja me ollaan nyt syksyllä vähän markkinointia taas lisää ja aiotaan vielä jatkaa sitä, että vaikka se on niinku tehtiin viime keväänä ne kahdeksan jaksoja markkinointi silloin niitä, niin, niin edelleen me voidaan jatkaa sitä, koska ne on olemassa ja se, se on niin lähellä sitä meidän tekemistä. Niin se on edelleenkin var- ihmiset, jotka eivät ole niitä kuunnelleet, että se kannattaa muistaa noissa markkinoinnissa, että, että se ei ole välttämättä vain niin kertarysäys. Ja sitten ehkä tähän vaikuttajaan liittyen, että onhan, onhan paljon podeja, jossa on vaikuttajia podcastissa mukana, ja he sitten postaa niitä omilla tileilläänsä ja oli tavallaan vaikuttaja tässä, ja posta sitten omassa instassa näitä jaksoja. Mutta siis se ero sitten tähän on se, että me systemaattisesti haluttiin ostaa tähän tiettyjä vaikuttajia, just saadaksemme sitten laajempaa peittoa ja tätä asiaa laajemmin näkyville, että ehkä siinä ostajero, että ehkä niin vaikuttaa tänä päivänä, ei vielä hirveästi ole tehty tällä tavalla. Mm. Niin, eli nyt mä vedän tämän niin kuin rautalan,
0: rautalangasta, <hysy> eli siis tehdään podcast-tuotanto, tuke on siellä juontamassa, siellä on vieras, äh, siellä on toinen vieras, joka on käytännössä
1: se ostettu vaikuttaja, tai ei. Vaikut- ei, ei me, vaan vierat on vieraita. Yeah. Ja vieraat saivat postata itse, jos halusivat Kyllä. omasta niin kuin, niin kuin jaksosta, mutta sen lisäksi me ostettiin niin kuin, näiden vieraiden lisäksi näitä vaikuttajia, mistä Pauliina just kertoi, mm. jotka sitten tuki sitä että, ja, ja kertoi siitä omasta kotiseudusta ja, ja, ja sitten kehotti niin kuin, tämän podin pariin. Eli siinä on niin kuin, se ero.
0: Ja mm. Tämä on ehkä
1: niin kuin, vielä niin toistaiseksi varmaan niin Suomessa harvinaisempaa, että, että niin ostetaan vaikuttajia Joo. markkinoimaan podia. Mm.
0: Niin
2: ja sitten se oli myös Sportplay-palvelussa siis Bauerin alustalla ja niin. sitä kautta sitten niistä pitkistä podareista leikattiin muutaman minuutin pätkiä, joita fiilisteltiin radiossa. Kyllä. Kyllä. Ja sitten puhuttiin Just siellä näin. ikään kuin juontajien suhteesta kotiseutuun, jotka nostivat tätä Juuri ja näin. sitä kautta myivät sitä sitten sitä, tai ohjeisivat sinne podcastin pariin.
3: Just näin. Ja nämä vaikuttavat tietenkin, kuunteli aina ne kyseiset, kyseiset jaksot ja niin kuin muutenkin sitä sarjaa ja pystyvät sitten puhumaan, puhumaan niin kuin sen kotiseuturakkauden puolesta sitä kautta. Ja jos ajattelee sitten taas vaikuttaa markkinoinnin tuloksia vaikka tässä yhteistyössä, niin, niin, niin nähtiin, nähtiin sekin, että äh, vaikuttaa markkinoinnin reach rate, joka kertoo siitä, että, että kuinka paljon niin kuin vaikuttajien äh, seuraajat näkee ne kyseiset mm. julkaisut, niin tässä yhteistyössä me päästiin yli sadan prosentin reach ratein, joka kertoo myöskin siitä, että niitä vaikuttajien julkaisuja näki niin kuin monet muut niiden vaikuttajien seuraajien lisäksi, eli sitten se myöskin levisi tuolla niin kuin sosiaalisen median kanavissa ja tavoitti sitä kautta myöskin laajemmin, laajemmin sitten tätä kuluttajia. osa te odottaa tällaisia tuloksia? Ää, ei nyt ehkä puhtaasti ihan niin kuin tällä mittakaavalla, että jos mm-hmm. ajatellaan tavoittavuuksien puolella, niin saatiin sitten niin kuin tosi, tosi kattava tuo kattava tavoittavuus ja just tuo reach rate, mutta, mutta pystytään tietenkin myöskin hiukan arvioimaan aina sitä, kun valitaan tietyn tyyppisiä vaikuttajia ja sitä kautta myöskin miettimään, että minkälaisia tuloksia sitten niin kuin asiakkaille, saadaan niin tässä tapauksessa ja
0: Ihan mahtava. Mä en ole, siis, en ole itse myöskään törmännyt kauhean moneen podcast- tai oikeastaan yhteenkään yhteen, yhteen mm-hmm. podcast jossa olisi hyödynnetty tätä vaikuttajamarkkinointia. Ja se on kyllä tosi, tosi mielenkiintoista, että podcast-ala kehittyy koko ajan. Niin kyllä. Varmasti tullaan näkemään tätä jatkossakin itse silleen kahden podcastin tekijänä. Tämä herättää minussa heti silleen, että Okei, okay, olisi pitänyt hyödyntää tätä ehkä jossain vaiheessa, <laughs> eikä vaan silleen kutsua vieraita studioon ja toivoa jotain, että joku, joku jakaisi jakson. Mutta, mutta tota, ihan mahtavaa, sen takia on hyvä, että me ollaan nyt studiossa puhumassa tästä aiheesta. Äh, minkälaisia, minkälainen niin kuin rahallinen
1: panostus tällaiseen äh, vaikuttajamarkkinointiin podcastin puolella laitetaan? No me satsattiin semmoinen reilu 20 tonni. Joo. Ja ollaan tosi tyytyväisiä siihen, mitä sillä saatiin, että se oli niin kuin hyvä, hyvä panostus. Ja se on ihan semmoinen summa, että, että sillä sitten saa jotakin aikaiseksi myös. Että sen takia markkinointia tehdään, että jotakin saadaan aikaiseksi ja se kannatti. Kyllä, eli se 20 tonnia oli se, mikä jaettiin sitten, tai sieltä
0: meni sitten palkkioita vaikuttajille.
3: Joo, niin kuin toi panostus, panostussumma kertoo, niin kun tietysti kun ollaan vaikuttajamarkkinointitoimisto, niin se on niin kuin se tietenkin meidän tekemä työ plus sitten niitä vaikuttajapalkkioita.
0: Jos joku nyt kiinnostuu vaikuttajamarkkinoinnin käytöstä oman podcastin markkinoimi- markkinoimisessa, niin mis, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? No vaikuttaa
3: markkinoinnin osalta, niin kuin kaiken muunkin markkinointitekemisen osalta tietysti kannattaa miettiä, että mitä halutaan lähteä niin kuin tavoittelemaan ja, ja niin kuin, että, että miksi, miksi valita sitten, niin kuin vaikuttaa markkinointia. Tärkeänä pitää just sitä, että, että miettii sen, että, että, että niin kuin se kattokonsepti ja se luova ajatus seuraa sit podcastista myöskin sinne vaikuttaa markkinointiin. Eli niin kuin tässäkin tapauksessa tämä kotiseuturakkaus kulki läpi linjan, eli turha lähteä sitten keksimään niin kuin, uutta siihen, että tukee, tukee sitä podcast-linjaa mm. linjaa tässä tapauksessa. Ja, ja tota, ää, me tietysti toimistopuolella niin neuvotaan ja ideoidaan tätä, tähän niin kuin sitä aina ratkaisuja, että voi olla niin kuin rohkeasti, rohkeasti yhteydessä meihin ja, ja tota, autetaan sitten suunnittelussa ja toteutuksessa eteenpäin.
0: Eli jos nyt linjoilla on joku podcastaja, niin voi, ot- voi ottaa Indie Placein yhteyttä. Joo, ja totta kai. Teiltä löytyy ammattilaisia, jotka jeesaa sitten tota,
1: starttiin.
3: Mahdottomasti.
1: Mahdottomasti. <tönti> <Siellä vaan. tönti> niin, ehkä tähän loppuun vielä hyvä niin miettiä sitä, kun sanot, että miksi tämä onnistui. Niin kyllähän niin hyvä sisältö on aina niin se kingi. Ja jotenkin niin se, että niin tässä huomaa, että tämä on niin tunne, tunnepohjainen niin niin ajatus, tämä rakkaus ja sitten se, että se... Niin Jotenkin niin luontevalla tavalla sopi tämä on niin meidän brändin ytimessä ja saatiin siitä tarinaa ja saatiin niin hosti innostumaan ja saatiin mm-hmm. vaikuttajamarkkinointitoimisto innostumaan. Ja niin kuin Pauliina sanoi, että se kotisaturakkaus kulki, niin kuin, kulkee edelleenkin niin läpi linjaan, niin, niin ehkä se, on, niin se kokonaisuus on sitten ja sitten yhteistyö niin Bauerin kanssa niin tosi moni asia niin natsasi yhteen.
0: Joo. Kuulostaa siltä, että kaikki tähdet on ollut kohdillaan tämän, tämän yhteistyön. Kantilta. Miten te- tekisit sanomaan jo? Ei, jatka vaan. <tos> <tos> Mä, <tos> Mä vaan höpötän <tos> ja katon, <tos> että, <tos> sille, että sä ehkä haluisit sanoa <tos> jotain, mutta... <tos> <samaan jäli. tos> Mutta tekisit sä tukee jotain, jotain toisin tässä podcastissa? Tai?
2: No ehkä lähinnä mun haavi on se, että olisi aikaa niin paljon, että arkitöitä, että voisi lähteä tekemään mm-hmm. näitä esimerkiksi Sa- Sami Järven kanssa niin lapsuuden mökin pihaan. Mennään laittaa ne saappaat jalkaan ja Ai mennään suolassa suolassa nauhoituskaluston kanssa. Tai katsoi niin ruka Rukajärven lapsuuden kodin navettaa, onko siellä vielä lehmiä. Tai vaihtoehtoisesti ihmettelemään Rosanna Kuljun kanssa Suomeen ja Ruotsin välistä rajaa ja siihen liittyvää äh, mahdollista teinirakkautta. Niin se tois minusta tähän vielä enemmän lisää tasoja, mutta tietysti vaatisi aika paljon reissupäiviä, ja, mutta se olisi niin upeaa. Se tekisi ja. tähän vielä ihan valtavasti. Mut nyt ne oli vain tarinoina, tai vain, koska kyllähän ne on niitä mm-hmm. mielikuvia meidän kaikkien päässä. Että toimi tosi hyvin näinkin.
0: Ja. me vielä tota, kuulla lisää kotiseutu rakkaustarinoita? Katsotaan.
1: Eli. Okay. <tos> Pieni arvoitus tähän loppuun. Ja.
2: Niin, vielä ei ole mitään sovittu tai lukossa, mutta pitää, mm. äh, äh, Niin Miten aika ja innoit ja kaikki muut osuvat kohdille.
0: Ja. Olisiko sulla vielä jotain vinkkejä jollekin aloittelevalle podcast tai podcastin hostille? Äh,
2: No tota, mielenkiintoinen kysymys. Äh, siis mun mielestä se, että se into on, niin on tosi tärkeä. Ja vaikka sitä intoa, joista ei tarvitsisi pelätä, että mä nyt en tiedä tästä niin paljon, että äh, tavallaan voi aina asettaa itsensä sellaiseen tavallaan, äh, mitä mä nyt sanoisin, tyhmän hostin rooliin, siis siinä mielessä, että on, on täynnä kysymyksiä. Mm. Sehän on se tavallaan, mitä kuulija eniten halvaa. Eli että ne sisällöt tulisi sitä kautta, että se hosti on kiinnostunut siitä asiasta. Ei nyt välttämättä tarvitse tietää siitä maasta taivaisin, kun hän on kartalla suurin piirtein ja ottaa asioista selvää. Niin se musta vie tosi pitkälle, kun se into on. Se on niinku suurimmaksi osaksi kaikessa tekemisessä mielestäni niin tärkeä asia.
1: Se sitten näkyy. Tai ei. Kuuluu. Niin, tai tämä kuuluu. Tämä kuuluu. Mm. Sissori, <laughs>
0: <laughs> Hei, ihan mahtavaa. Kiitos Anna Pauliina ja Mä uskon, että tästä jaksosta oli ehdottomasti hyötyä podcastin tekijöille ja alan ammattilaisille. Toivottavasti muutkin ottaa tämän vaikuttajien markkinoinnin podcastien tekemisessä käyttöön, jos sillä voi oikeasti tehdä tällaisia tuloksia.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
3: Jatketaan tätä hyvää keskustelua somen puolella audioland.fi. Liity mukaan keskusteluun, kommentoi ja anna palautetta. Edistetään alaa yhdessä. Kuulemiin!